0: Utam a Sikerkönyvég Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezet az út a Sikerkönyvég. Kerpeti Judit vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Az előző epizódot ezzel zártam, hogy felolvastam két levelet, amit két kiadótól kaptam. válaszol a kéziratomra, amit elküldtem nekik, aki végighallgatta, az emlékszik rá, hogy mind a kettőben meg is indokolták valamivel azt, hogy miért nem érdemes foglalkozniuk az én írásaimmal. Az egyikük az azt állította, hogy hogy kortes szerzőknek a írásaival nem foglalkoznak, vagy csak nagyon ritkán. A másik kiadó pedig, kiadó képviselője azt írta, hogy a novella az egy abszolút népszerűtlen műfaj manapság, meg a vers is. Nem igazán volt még elképzelősem, hogy ezzel mit fogok kezdeni, hogy ezt felolvastam a végén, nagyon hatásosnak gondoltam, hogy, hogy tényleg két ilyen visszautasítással zárom, illusztrálva, hogy hol tartok jelenleg ebben a munkában. És azon gondolkodtam, hogy, hogy ha arról akarok beszélni, hogy ez az út, ez milyen mm, buktatókat, nehézségeket, vagy milyen... Mi egyáltalán milyenféle fajta útvonal ez, vagy milyenféle fajta munka ez, amin én, amin én dolgozom, akkor, akkor érdemes lehet arról beszélni, hogy, hogy mit jelent számomra mondjuk egy ilyen visszautasító levél, és ennek ez a tartalma. Hogy hogyan dolgozom ezzel, és hogyan haladok egyébként tovább akkor, amikor egy ilyen érkezik, hiszen ez a mindennapjaim része egyébként. Tehát tényleg azt gondolom, hogy a visszautasító levelek azok, azok egy részét képezik ennek, és hát egészen addig nyilván, amíg valaki nem írja azt, hogy igen. Hogy az önmagában, hogy visszautasítást kapok, az mit jelent, és hogy mit jelent, hogy egy ilyet kapok. És ezekből van sok, az ilyen fajta levelekből, amik nagyon jellemzőek szerintem, és nagyon jellemzőek arra, ami mögöttem van, az elmúlt évtizedeknek a, tapasztalataira hasonlít, és, és nem, nem idegen, nem ismeretlen számomra. Arról van szó, hogy ugye, amit állítottak, az, az én úgy gondolom, hogy egyik se igaz. Nyilván az, hogy most mennyire igaz vagy nem az ő szemszögükből, az nem az én dolgom eldönteni, de ha úgy egészében megnézzük a, a piacot, akkor látható, meg úgy egyébként is a trendeket, hogy ez egyáltalán nem igaz, hogy a novellák azok nem népszerűek. Én úgy gondolom, hogy ez a virágkor eltéri a novella műfaja, hiszen rövid, rövidebb terjedelmű dolgokat tudnak elolvasni az emberek. Nem, nincs annyi idejük, nem szánnak erre annyi időt. És az sem az, amit a, az a kiadó kiadóért nagyon ritkán adnak ki kortály szerzőktől műveket, mert magam is ismerek személyesen olyat, aki az ő szerzőjük, és kiadták a regényét. És ez azért érdekes nekem, és azért akartam erről beszélni, mert, mert ezért... Csinálom például ezt a podcastot is, és ezért gondolom azt, hogy én valamit tényleg másként teszek, és nem feltétlenül a megszokott úton haladok, mert nekem egy ilyen válasz az, az nem csak azt hordozza magában, hogy nem, hanem azt is, hogy nem igaz, amit mondtak nekem is, csak még inkább akarom azt, amit, amit, amit meg akarok valósítani, mert nem, nem szeretem, és soha nem is... Hát mondhatom, hogy nem tűrtem meg magam körül az igaztalanságot, mindig el, eljöttem onnan, és és távoztam onnan, ahol ez tartósan jelen volt, és hát persze nyilván itt lehet azt mondani, hogy de hát, egyszer ilyen ez a piac, ilyen a, ilyen a könyvkérdés, meg ilyen ez a körülmény, akkor nekem ezzel kell valamit kezdeni, és ez így is igaz, ezzel kell valamit kezdenem, ezen kell végigrágnom magam, ezen kell áthaladnom, és, és megnéznem, hogy ezekkel a körülményekkel én hogy fogom tudni elérni azt, amit elérek, tehát ez... Nem azt jelenti, hogy az, hogy mondjuk valaki nem tudja nekem egyenesen azt mondani, hogy kedves Kárpáti Judit, maga nem tehetséges mondjuk mondhatná ezt, vagy azt, hogy nem elég jó még, amit ír, vagy gyakoroljon. Millió változata van az őszinte válasznak, ezeknek egyik sem az, és hogyha mondjuk összeszedném ezeket a leveleket, és egybefűzném, akkor egy, egy olyan anyag jönnek ki, amit ha bárki elolvasna, akkor nagyon árulkodó lenne. Olyan, olyan lenne ezeknek a leveleknek a során, mint amikor öm, legyen akár férfi vagy nő az illető, azt tapasztalta, azt tapasztalja, hogy valaki nemet akar neki mondani, szakítani akar vele, vagy nem szeretne vele járni a továbbiakban, és, és nem azt mondja meg, ami a valóság, nem mondja meg, hogy itt vége, és szakítok veled, hanem mindenféle körmön körmönfont, ilyen körülírt mondatokkal, meg cselekedetekkel próbálja rávezetni a másikat arra, hogy végre már magától jöjjön rá arra, hogy mi itt a helyzet. Nyilván ennyi időt nem szánnak rám, hogy ilyen körmönfontán távolítsanak el, de hogy nem az igazat érjek, és nem szánnak arra sem energiát, hogy megtiszteljenek valakit azzal, hogy egyenes választ adnak neki, azt számomra nem elfogadható, és ha, ha el is olvasom, és tudomásról veszem, azért úgy gondolom, hogy lehet erről beszélni. Meglévő rendszerekre nem kell úgy tekinteni, mint egy olyan rendszerre, ami hát ilyen is kész, és akkor ezzel kell együtt élni, hanem úgy gondolom, hogy, hogy elmondhatom erről nyugodtan a véleményemet, ha már egyszer úgy döntöttem, hogy beszélek erről az útról, ha már beszélek a könyvem, sorsáról, akkor, akkor ezt is elmondhatom, hogy én így látom, és nem tartom helyesnek. Nyilván lehetnek olyanok, akik a könyvkérdésben dolgoznak, és meghallgatják ezt, és hát, legyintenek, vagy nevetnek, és mondják, gondolják, hogy ez a nő mit ért az egész, ez fogalmas sincsen róla. Valószínűleg igazuk is van, nem vagyok a könyvkérdésben nagyon-nagyon jártas, de azért utána néztem dolgoknak, újságírók, dolgoztam, kommunikációval foglalkoztam, tehát nem vagyok teljesen hülye nem ö, egy ilyen álomvilágban élek, és az embernek azért a világ dolgairól mégiscsak van valami ismerete. Az az ismerete minden esetre biztos, hogyha például ki van írva valahova női szabóság, akkor jó eséllyel ott lemérik majd a csípőmet, és még lehet az is, hogy szoknya is készül, és viselni is tudom. Ha tehát valaki vállalt egy könyvkérdéssel foglalkozik, akkor ezzel is számolnia kell, hogy oda bizony érkezni fognak kéziratok, ott bizony megjelennek az írók is, és olyanok is megjelennek, akikre nem akarnak szoknyát szabni. Ezt viszont nekik kell tudni kezelni, ennek kell lennie kapacitásnak, és azt gondolom, hogy, hogy egy tisztességes módjának kialakított rendszerének, hogy a szerzőkkel, vagy azokkal az aspiránsokkal, akik ezzel szeretnének foglalkozni, azokkal a megfelelő módon foglalkozzanak, még akkor is, hogyha mondjuk számosan vannak, és sokan tényleg alkalmatlanok. Mindezt nem azért meséltem el ezt, a, ezt a, a véleményemet, vagy nem azért fejtettem itt ki, mert ez megakadályozná abban, mondjuk, hogy a továbbiakban is folytassam ezt a küldözgetést. Nem, nem mondom azt, hogy minden egyes napom ezzel indul, de, de a listámról, amit készítettem magamnak, időnként egy adagot elküldök, és hát olyan megosztlik az aránya a nemleges válaszoknak és az egyáltalán nem válaszolóknak. Ami nyilván szintén nemleges választ, tehát ezt, ezt megérti az ember, ugye ki nem válaszol, ez azért nem válaszol, mert úgy gondolja, hogy nem. Ezt azért akarom néhány történettel illusztrálni az életemből, mert nagyon is hozzátartozik ehhez az úthoz, amit itt emlegetek folyton, és lehet, hogy fogok kérem majd mindenféle szinonimákat kitalálni, mert olyan unalmas ez az út, az utam, elsőre jó, meg másodikra is, de már én is most itt elkezdtem mondni, majd tényleg ez a dolgom szinonimákkal dolgozom úgy, és akkor majd mindenféle kitalálok erre. Szóval az a, a, ezeknek a történeteknek az eszenciája, meg a lényege, hogy miért erősített meg az élet abban, hogy egyáltalán ne béküljek ki meglévő rendszerek működésével, és igenis menjek, és csináljam úgy, ahogyan én gondolom. Szintén hozzátartozik ehhez, sokszor ért már az a vált, hogy miért nem kérek segítséget, ez az oka, hogy én még ebben nem tudtam előbbre jutni, hiszen annyi embert ismerek, temérdek ö, ö, kapcsolatom van, aki nagyon közel ö, van, vagy akár egy vagy két lépésre, mondjuk egy könyvkiadótól. Ez is ide tartozik, én, én az elmúlt évtizedeimben azt tapasztaltam meg, hogy a segítségkérés az nem feltétlenül egy, egy jó dolog, és hiába mondják, meg nagyon sok ilyen önsegítőkönyvben is kell tudni segítséget kérni, a megfelelő dolgokra tudok segítséget kérni, például, amit említettem is az elő, előző epizódban, hogy, hogy rengeteg olyan nehézségem volt a fiatal koromból és a gyerekkoromból adódóan, amit fel kellett dolgoznom, ehhez egyáltalán nem esett nehezemre szakértő segítséget kérni, ehhez erre volt szükség, de ahhoz például, hogy mondjuk egy munkát szerezzek magamnak, ahhoz soha nem kértem senkinek a segítségét, mert nem is igazán értettem soha, hogy, hogy miért is folyamodnék én egy másik emberhez, hogy ő nekem támogatást nyújtson egy olyan dologban, amit én tényleg magamnak meg tudok csinálni és nem kinkeser ára, hanem egész egyszerűen ez az én feladatom, ez az én dolgom, ez az én felelősségem. Hozzáteszem, hogy megpróbáltam ezt, tehát hogy volt egy ilyen kör, amikor azt gondoltam, hogy hát tényleg milyen élhetetlen vagyok, lehet, mégis élhetetlen vagyok, hát néhány embernek írok, és, és akkor leírom, hogy mi a szándékom és, és hát majd akkor akkor közelebb jutok, és hát ezeket az eseteket nyilván nem fogom itt részletezni, meg nem szeretnék személyeskedni, de hogy egyik se oda vezetett, ahova én szerettem volna, és direkt egyáltalán nem volt senkinek szándékában segíteni. Egyet még meg is említek, valaki felajánlotta, hogy a gyakornoki program éppen véget ért ott, ahol az, az orgánumnál, ahova írtam, és ez milyen sajnálatos, mert, mert hát tulajdonképpen ezt kipróbálhatnám. <gül> Mindezt úgy, hogy tényleg van 30 év, közel 30 év szakmai tapasztalatom, ezért nem kérek segítséget, hogy végül is engem gyakornoknak protézsáljanak aztán be valahova. Hogy ez lett a segítségkérés vége, és lehet azt is mondani, hogy nem jól kértem, nem jól csináltam. Annyiszor bizonyította be az élet a saját magam döntései, és a saját megtett lépéseim vezetnek eredményre, hogy én feladtam ezt, én, nem, én azt gondolom, hogy nem akarok olyat csinálni, ami nem áll hozzám közel, és engem, bizonyi, engem engem igazolt az életben az, hogy mindig azzal értem el sikert, és azzal jutottam el magam a jelen életembe is, hogy magamnak csináltam meg dolgokat. De eljön itt akkor egy-két történet, amit nem is annyira jó szívvel osztok különben meg, és nem az az oka, hogy nem szívesen beszélek erről, vagy hogyha itt ülne előttem mondjuk 40-50 ember, akkor ne el meg szívesen, hanem az ennek a kicsit eh, óckodásnak az oka, hogy hogy az ember életének a történetei, azok végesek. Ezek, a, ezek az életemnek a, a szakaszai, tehát nem olyan történetek, amiket minden nap gyűjtök, és, és tényleg mindig, ha odafigyel az ember, akkor, akkor Éles szemmel összegyűjthet egy csomó ilyen érdekes és napi történetet, hanem azok a fordulópontok, azok az életesemények, amikből egy van, és ezt nem jó elhasználni, ezeket nem jó sokszor elmondani. Milliószor futok abba, hogy, hogy valakinek, a, egy ismert embernek a, a létező összes csatornán, YouTube csatornákon, podcast csatornákon, különböző magazinokban a történeteit 40 egyszere kell meghallgatni, és végképp elhasználódik az illetőnek ez az eszköztára. Ez, ez nem, nem gondolom, hogy annak a tanúbizonsága kell legyen, hogy valaki milyen kiváló, vagy milyen jó, amit csinál, arról azt tanúskodik, amit csinál. Ez egy kicsit elnemmondásos, hogy mégis elmesélem, tehát ha nem volt elég az, hogy írok, és a történeteimet el lehet olvasni, akkor azért kezdtem el erről beszélni, és akkor a ritka alkalmak egyike legyen, amikor erről beszélek, az ismerőseimnek valószínűleg nem is lesznek újak ezek a történetek, de ha, de ha van olyan, akinek ismerős akkor szentes hogy nem fogja százszor hallani, akkor sem, amikor már esetleg érdeklődnek és kérdeznek tőlem. Az első történetem az, az a fiam és az én történetem, és tulajdonképpen próbálom dióhéjban összefoglalni, hogy amikor megfogalmazódott a fiamből, hogy szeretnék gyereket, akkor egy nagy, nagy, tényleg nagyon nagy multinacionális cégnél dolgoztam, az egyik legnagyobb cégnél Magyarországon, és kezdtem érezni, hogy, hogy ez, ez hosszú távon nem fog menni, nem fog ez összeférni azzal, hogy én, hogy én, ahogyan én elképzeltem, hogy gyereket szeretnék nevelni. És aztán úgy hozta az élet, hogy ők se annyira akartak már velem dolgozni, de éppen betegszabadságom voltam, ezért nem tudtak kirúgni. Elég rövid ide, ideig gondolkodtam azonban, eltelt egy kis idő, amikor, amikor úgy döntöttem, hogy én, Nem fogom ezt a fenntartani, ezt az állapotot. Én én egyszerűen bemegyek, és felmondok, akkor megtehettem ezt, hiszen beteg állományban voltam. Nem ők távolítottak el végül, de ha ők távolítottak volna el, akkor sem lett volna nagyon más a helyzet, így viszont csak volt egy ilyen szabad döntésem, ha maradok, akkor átvészeltem volna egy időszakot, és esetleg teherbe sem, és majd utána már másképp állnak a csillagok. De egyik napra a másikra eldöntöttem, hogy én ezt tovább nem szeretném csinálni, és kicsit még próbáltak is róla lebeszélni olyanok, akik nem azok, akiknek érdekében állt, hogy én onnan elmenjek. Pont a HR osztálynak a vezetője próbált erről lebeszélni, de hajthatatlan voltam, és, és nagy boldogan távoztam az irodából, és az első utam egyébként a patikába vezetett, mert, mert valahol mélyen éreztem, hogy, hogy én terhes vagyok. És hát, ha valaki ezt így meghallja ezt a történetet, akkor nyilván nem is érti, hogy hogy lehet ez a logikai sorrend. Hát előbb ment volna a patikába, és ha kiderül, hogy terhes, akkor okosan nem mond föl. Én viszont fordítva tettem, és természetesen kiderült, hogy jól gondoltam, jó volt a megérzésem, és madarat lehetett volna velem fogatni, és azt gondoltam, hogy az életem legjobb döntését hoztam, És itt megemlíteném, hogy az életem legjobb döntését, ezt ezt egy olyan időszakban hoztam, amikor éppen gazdasági világválság volt. 2008-ban született meg a fiam, és elkezdtem egy saját vállalkozást, és magánéleti tekintetben pedig egyáltalán nem gondolhattam, hogy engem akkora támogatást fog övezni, ugyanis kezdett megromlani a kapcsolatom a gyerekem édesapjával. Az édesapám pedig halálos beteg volt. Én nem hiszem, hogy hogy valaha az életbe előállíthattam volna ennél bizonytalanabb helyzetet, egyszerűs mind jobb táptalaját annak, hogy megpróbáljam, hogy mit tudok, ha nem folyósítanak egy fizetést. Mi, mi lehetett az a vágy, ami, ami erősebb volt annál, mint hogy a biztonságot választam? Én emlékszem rá, hogy amikor belegondoltam abba, hogy anya leszek, és mondjuk megszülöm a gyerekem, és utána néhány év biztonság, amit egyébként vélt biztonságnak gondolok, Visszatérek a munkahelyemre, és ott lesz egy kisgyerek, akivel rohanom kell reggel az óvodába, utána pedig el kell kéreckednem majd valakitől felnőtt ember létemre. Nekem meg kell kérdeznem egy másik embert, hogy én megtehetek-e valamit, ami ami a legalapvetőbb dolog számomra. Elképzeltem magam, ahogy ülök egy ilyen falanszter irodában, panyókára vetett kardigánban, és azon civakkodom a kollégáimmal, hogy, hogy bekapcsoljuk a légkondit, vagy ne, és, és gyakorlatilag egy olyan célt szolgálok, valaki olyannak az érdekeit szolgálom, amikor oda bemegyek nap, mint nap, akit nem is ismerek, hiszen ez egy hatalmas cég, és egyáltalán nem, nem tudok feltétlenül azonosulni ezzel, amire én ott munkálkodom. Semmennyire sem a saját céljaimat követtem, hanem napra nap valamit csinálok, hogy egy folyosítsenek egy fizetést. És az annyira zsigeri ellenkezést váltott ki, hogy hogy százszor inkább éreztem azt, hogy inkább a saját lábamon próbálok megállni, és, és, és kialakítani egy életet, amiben teljesen szabad lehetek, én hozhatok meg döntéseket, és én... Kiselem az ódiumát. Hát az ódiumát ezt valóban viseltem is, mert számos baklövésem és fiaskom volt. Egy, egy azonban biztos, hogy, hogy akármilyen nehéz is volt, és anyagileg is nagyon nehéz volt, tehát tényleg olyan nehéz, hogy, hogy sokszor irigyeltem a Panyókára, vetett kardigános volt kollégáimat, de hogy ez, ez időleges volt, és soha nem vitte arra, hogy ezen változtassak ugyanis, a legjobb időszakunk volt ez a fiammal. Soha nem emlékszik arra, ha kérdezgetem vagy beszélgetünk, hogy milyen nehézségeim voltak, hanem rengeteg nagyon jó élménye van arról, amit csinálhatunk közösen, és, és Tulajdonképpen az, hogy, hogy annak elnére, hogy szabadúszóként, vállalkozóként próbáltam helytelni, mégis sokkal több időm jutott rá, mint a csapatépítő tréningeken, meg ostoba semmire való eseményeken időztem volna, vagy egyáltalán egy ilyen neoncsöves irodában töltöm az időt, miközben így teljes egészében úgy tölthettem el az időmet, ahogy vele szerettem volna. Ahogyan említettem ennek a történetnek a kapcsán, ez egy nagyon nehéz időszak volt, és aztán ö, közös döntéssel a fiam édesapjával, külön és egyedül maradtam a a három éves kisfiammal. Egy percig sem gondoltam azonban, hogy én egyedül fogom őt felnevelni. Mindig is az volt a fejemben, hogy ezt, ezt az áldozatot én nem akarom egy ilyen mártész szerepben végrehajtani. Én nem, nem gondolom, hogy egy gyereknek az a jó ha én egyedül akarom felnevelni, sőt, én akartam magam mellé egy férfit, akartam egy apát neki, egy családot akartam. Ha már egyszer nem sikerült elsőre ezt megcsinálnom, és, és nem tudtam ezt biztosítani a gyermekemnek, akkor úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy nekem ez sokkal fontosabb kötelezettségem, mint az, hogy én itt egy ilyen tisztes, nem tudom, én méltó egyedül legyek. Mivel ez 11 évvel ezelőtt volt, egyáltalán nem volt olyan elterjedt az, hogy internetes testkereséssel találjon valaki magának párt, és nekem sem mondhatom, hogy olyan nagyon nagy kedven volt egyébként ehhez először, mert, mert féltem tőle, meg, meg nem esett jól, hogy nekem kell keresésre adnom a fejem, Ugyanakkor csak úgy döntöttem, hogy, hogy nem bízom én ezt a sorsra, meg nem fogok arra várni, hogy majd valami történik, hanem, hanem nekiállok, és mégiscsak elkezdem ezt a dolgot. Regisztráltam egy, egy ilyen testkeresőre, és, és hát itt is valahogy teljesen másik végéről, más logikával indultam el, nem úgy, ahogyan az szokás, hogy akkor felreked magáról egy nő egy képet, és hát akkor jöjjenek a kérők, és majd akkor én abból a szelekcióból eldöntöm, hogy mégis kijöhet szóba. Egyébként is azt mondják, hogy a nők választanak, tehát a szelekcióból is valószínű a nő választanak, de akkor miért engedje már annak a jogát, hogy valakik, akiknek én éppenséggel tetszem, én nekem az maradjon csak, mint választék. Így aztán tanulva az előző kapcsolatom hibáiból, meg a saját önismeretem hibáiból, saját örismeretem hiányasságaiból, kipótolva azt, Összeállítottam a fejemben egy képet, hogy ki lenne az ideális. Egy olyan ember, aki mellett én önmagam lehetek. Tulajdonképpen ez volt a lényege ennek a dolognak, és az is, hogy hát bizonyos kritériumoknak meg, hiszen 38 éves voltam, tudtam, hogy mi az, amit nem szeretnék, és hogy mi az, amit nagyon is szeretnék. Ennek vezet az eredménye, hogy összesen három találata volt ennek a keresésnek, az én szigorú algoritmusom, három embert engedett át a szűrőn. a háromból egynek írtam, és ő a férjem manapság, illetve most már 11 éve vagyunk együtt, és ebből 5 éve, 6 éve, sőt 7 éve a férjem, na hát. De hogy, hogy ez is egy olyan történet volt, ahol teljesen másképp gondoltam, hogy csinálni fogom, mint ahogyan azt Egyébként csinálták, vagy lehetséges is egyébként, hogy azóta már a nők ezt, ezt így csinálják. Én be most már nem vagyok járatos. Pár évvel ezelőtt mentem egyszer le az utcán, ahol lakunk, és futni indultam, és ahogy így haladtam lefelé az utcán, A közelünkben lévő irodaparkba így üzöllöttek föl azok az emberek, akik itt dolgoznak, a nyakukban lógott, sokuknak a nyakában lógott egy ilyen blokkolókártya, és én meg valahogy egyedül mentem lefele, innen föntről, erről a hegyről, ahol lakunk, lefelé, abban az időszakban reggel nem volt forgalom. Kilenc óra körül, nyolc óra körül, nem emlékszem már, hogy ez hány órakor volt, egy olyan forgalom irány volt, hogy innen föntről csak én mentem, elemben onnan alulról nagyon sokan jöttek, és emlékszem arra az érzésre, arra a szabadságérzésre, hogy én megteremtettem magamnak azt, hogy én nem iparkodom egy irodaházba egy ilyen blokkoló órával a nyakamba, vagy kártyával, amit egyébként az előtt ezekben az irodaházakban rendszerint otthon felejtettem, és, és csak mindenféle aláírásokról évén juthattam be végül a munkahelyemre, hanem, hanem én lefele futok, és én... Én magamnak oszthatom be, hogy esetleg lehet, hogy addig mire ők jöttek, én meg készsoltam jó pár munkámmal, mert, mert korán felkeltem, és nem kellett be- besieltnem egy munkahelyre, és hogy, hogy én teljesen szabadon rendelkezhetek afelől, hogy, hogy, hogy hogyan dolgozom, és afelől is, hogy kivel dolgozom együtt, hogy annak a, annak a cégnek a tevékenység az összefér azzal, amit én szeretnék, hogy ezt hogy ezt egy külkívülről, a a szaktudásommal támogatni akarom, és nem pedig egy olyan dologban vagyok benne, amit még ráadásul nem is pártolok, és csak azért csinálom, mert munkát kell végeznem. Amikor, Amikor az írással kapcsolatban Összeegzem ezeket a gondolataimat, akkor ezt azért teszem, mert nagyon valószínű, hogy ennek a karriernek az építésében is valami hasonló fog velem történni, és valami hasonlóban vagyok jelenleg is. Azt az utat keresem, azt a, azt a megoldást, ami valószínűleg nem az a megoldás, ami, ami kézenfekvő, vagy ami, amire azt mondják, hogy hát ennek ez is, ez is, ez a menete, és ez így fog menni. Kipróbálom ezeket a lépéseket is, mert ha nem tudom, ugye hogyan... A, megtapasztaltam ezeknél a munkahelyeknél is, hogy ez ott hogy megy. Ha nem látom át, akkor valószínűleg azt sem fogom tudni, hogy merre menjek másfele. Most már az eddigi tapasztalataim alapján látom, hogy mint a legtöbb nagy rendszer és megkövült rendszer, ez sem úgy működik, ahogyan én gondolom, hogy számomra kamatozó. Ezeket a visszautasító leveleket sokkal-sokkal jobban kezelem, mint korábban, sőt, megtanultam azt is valakitől, akit sokra tartok, és akitől jelenleg is tanulok, hogy minden egyes nem közelebb vissza egy igenhez, az igenhez. Így aztán bármikor is érkezik egy nemleges válasz, már-már mosolygok, és az van bennem, hogy milyen jó, mert egyre közelebb kerültem az igenemhez. És a legvégére pedig egy idézettel készültem egy saját írásommal, egy saját írásomnak egy részletével, amit azért szeretnék felolvasni, mert jelenleg ebben az állapotban vagyok, egy jó ideje tart ez. Ez az az állapot, amikor... Ami, ami tulajdonképpen egy szuper időszak, mert ez az a helyzet, amikor én pontosan tudom, mint amikor tudtam azt is, hogy egyszer majd találok magamnak egy olyan embert, mint a férjem, meg amikor tudtam azt is, hogy ha nem hagyom magam ezeken a munkahelyeken bebetonozódni, akkor találok magamnak egy olyan munkát, amit csak is az enyém, és amit, amit nagyon fogok szeretni, egy olyan életet, ami az enyém, ugyanígy tudom teljesen biztosan, hogy hogy hogyan fog ez, vagy hogy meg fog ez valósulni, amit én én kitaláltam, és és hogy ennek ez a bizonyossága az enyém, ebben az állapotban létezés, ebben ebben a bizonyosságban létezés, amiről amiről már egy-két évvel ezelőtt is írtam, és amin nem változtat az, hogy valaki azt írja, hogy nem, hiszen ha az összes létező kiadó azt fogja válaszolni, hogy nem, akkor még mindig ott vagyok én saját magamnak, ami eddig még mindig működött. Ez a Morzsa című írásom, amit néhány éve írtam, és a weboldalamon teljes egész szöveggel olvasható, itt most akkor végezetül csak egy részlet. Tudod, arról írnék, ha magamról kéne, hogy megyek az utcán, az aszfaltot nézem, ismerem az utat, nem kell felnézek, vezetnek a repedések. Mire a sarkon pipázó tengerész alakú hibához érek, boldogságomban két kicsi helyett egy nagyot lépek. A hiba okozta, ő és én egy életben, esőben, napsütésben. A fűcsomó a kereszteződésben tudja, hogy itt elfordulok balra. A tüdőmben egy nagy levegővel nyugtázva, hogy most minden úgy van, ahogyan akartam. Áll az idő, a fiókomban a könyvespolc, rajta mindet én írtam, senki sem olvasta. A rozsdás szög a kuka mellett tudja, nincs nagyobb izgalom, mint a csak én tudom. Hogy lesz egyszer minden az enyém, ahogyan azt is mind akartam. Bucka az út közepén szétrepett tündértorta, a talpamat nyomva mondja, hogy gondolj rá, mi lesz húsz év múlva. Túl cukros a torkomat kaparja, ő is, ahogy én, tudja. Egyedül leszek öreg, sem ő, sem ő, sem ő nem lesz a sarkon túl a leégett sárga kuka mellett jobbra. A polcon marad, a fiókkal, porolom a szerda, kezemben a képpel, te, ő meg ő, meg én vagyunk rajta. Hogy mi ebben a nevetős szerintet kihagytam? Hát, hogy most itt ülsz, nincs húsz év múlva, és a szádon ott maradt egy alma torta morzsa. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.karpáthiudit.com-on.